0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau format du blog Nomad Life. Aujourd'hui, j'accueille Romain sur le blog. Il a accepté notre invitation pour nous parler de son expérience digitale nomade. Il est dropshipper, il vit à Bali depuis plusieurs mois et il va vous raconter son expérience. Salut Romain
1: Salut
0: Bon, alors Romain, merci de venir sur le blog de Nomade Life pour nous partager un petit peu ta vie de digital nomade.
1: Avec euh, plaisir. Bon,
0: bah c'est super. Écoute, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que euh, tu veux bien nous dire euh, où tu es et euh, depuis combien de temps Nous parler un petit peu de ton voyage, là.
1: Ok, bah alors moi, tout a commencé il y a bientôt un an. Je suis, j'ai quitté la France en mars 2017 et euh, tout a commencé donc en Malaisie où j'ai passé trois mois et euh, ça a été mes premiers mois où je, où je me découvrais un peu avec le, le style de vie euh, nomade, tout ça. Ensuite, je suis parti un mois et demi à Taïwan pour euh, poser mes bagages un peu plus longtemps euh, sur sept mois à Bali et là je suis encore à Bali que je quitte dans quelques jours.
0: D'accord, donc du coup tu es nomade depuis, euh, depuis 2017, c'est bien ça à Bientôt, non. Ok, et donc tu as commencé ton activité avant de partir en voyage ou c'est venu après
1: Alors moi j'avais d'abord quelque chose avant de quitter la France. J'avais déjà une activité que, sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois qui a fructifié, et c'est avec un certain pécule fi financier que je me suis dit, je veux je veux partir et vivre un peu cette vie de nomade. Donc j'avais déjà quelque chose avant de partir. Et mmh. j'ai travaillé tout au long de mon voyage.
0: Ok, d'accord. Donc en fait, tu as un peu préparé euh, le terrain avant de avant de partir, c'est bien euh... Oui, voilà, c'est ça. Et justement, tu, as, tu avais déjà dans l'idée de partir, quand tu as commencé euh, à travailler sur ton sur ton entreprise ou, euh, ou c'est venu vraiment après en mode bah, tiens je pourrais partir parce que je suis un peu libre
1: euh, Oui c'est ça en fait moi je pense que très tôt j'ai été piqué par le virus du voyage, euh, j'ai vécu sept, de, de très jeune j'ai quitté le nord de la France pour vivre sept ans à La Réunion donc forcément vient le moment un peu... Euh crucial des parents de te montrer de où est-ce que tu pars pour arriver où sur une carte et puis c'est là où tu découvres un peu la carte et tu fais « ah, c'est pas mal tout ça ». Et enfin euh, bref, donc j'étais piqué très tôt par le virus du voyage et euh, moi j'ai créé mon entreprise dans l'optique de devenir digital nomade en fait.
0: Ok, très intéressant. ouais, ouais. Donc tu avais déjà de toute façon en tête de partir et de voyager euh, en travaillant quoi. D'accord. Et euh, du coup, alors est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais comme travail, et euh, comment, est-ce que tu as fait des études en particulier, qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout ça
1: Alors, en fait, moi de base, je suis un étudiant en informatique. J'ai euh, commencé, donc j'ai tout de suite enchaîné sur une école euh, privée d'informatique après mon bac. Et là-bas, j'ai rencontré un, un ami très proche, enfin un ami qui est très proche aujourd'hui, qui déjà commençait à faire un petit peu de, de business sur Internet. Et euh, c'est lui, lui qui m'a initié à tout ça. Donc on a commencé par de l'affiliation. Euh, ou alors, enfin, c'est l'affiliation, c'est où tu vas venir vendre un produit qui n'est pas le tien, mais tu vas devoir toi le marketer à ta façon pour, euh, pour essayer d'avoir bah, justement des, euh, de, de convertir un trafic et gagner une commission sur le produit euh, initial. Donc on a commencé par ça. Tout en continuant nos études en parallèle, et puis euh, on est tombé un jour sur le dropshipping. C'était déjà en, déjà en 2016. Donc en 2016, on s'est déjà tous, les... on s'est tous les deux lancés dans le dropshipping avec nos études sur le côté. Ça a pris un petit peu de temps. On n'avait pas forcément, on n'avait pas beaucoup d'heures par jour à à, à s'y consacrer, mais on l'a quand même fait pour que sur l'été 2017, euh, on commence vraiment à à engranger une certaine quantité de bah de on commençait à avoir du chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires qui, qui était vraiment correct. Donc euh, moi, en voyant ça et puis en découvrant un peu la puissance de la chose et du e-commerce, de tout ça, je me suis dit, bon bah, moi je pense que je vais arrêter mes études et me concentrer uniquement sur ça. C'est ce que j'ai fait. Et euh, donc moi, j'ai arrêté mon école, euh, mon école informatique à la troisième année. Et euh, je suis resté six mois en France pour continuer à travailler sur mon entreprise et continuer à la faire fructifier. Et je suis parti du coup en début 2017.
0: Ok, donc tu n'as même pas terminé tes études en fait en informatique euh... Non, du tout. D'accord. Et, euh, et en fait, finalement, en soi, est-ce que les études d'informatique que, que tu avais entamées, elles t'ont servi pour ce business-là ou... Alors bon, les études servent toujours un petit peu, mais, <rire> mais euh, concrètement, est-ce que ça t'a permis de d'acquérir des compétences techniques pour créer des sites web ou ce genre de choses
1: Alors je vais dire oui, mais juste pour une seule chose en fait. En, moi de base, quand j'étais dans mon école d'informatique, euh, en informatique aujourd'hui on va avoir deux grandes écoles, on va avoir ceux qui vont s'occuper de faire tu sais tout ce qui est euh, networking, tout ce qui est les routers, euh, les, enfin anciennement les modems, tu sais genre les routeurs tout ça, c'est les personnes qui développent. Et forcément quand on, quand on fait des, des sites e-commerce, le développement c'est quelque chose qui semble cohérent, enfin, faut savoir un petit peu faire du développement web, voir monter des sites. Donc, en fait, moi, j'étais très mauvais en développement. Hein. C'était <rire> vraiment la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'étais très mauvais à ça, mais au moins, je savais correctement lire du code et puis faire des petites modifications par ci, par là, lorsque quelque chose me dérangeait sur mes sites. D'accord. Sinon, euh, c'est juste pour ça que ça m'a servi. Mais sinon, j'utilisais Shopify. Donc, c'est aujourd'hui un CMS qui est mondialement répandu pour le dropshipping, qui est euh, vraiment la solution la, la plus facile aujourd'hui. Euh, pour pouvoir monter un, un site en quelques heures
0: d'accord ok donc tu as un background un peu technique qui t'a quand même servi un petit peu mais tu aurais très bien pu faire sans, si je comprends bien oui, et fi finalement en fait les compétences qui te servent aujourd'hui à vraiment gagner de l'argent comment tu les as acquises
1: alors ce sont des compétences que que j'ai acquises à côté alors je n'ai absolument suivi aucun cours pour, pour ces compétences là c'est euh, tout simplement une compétence de marketing, de marketing digital. Et notamment, moi, je suis utilise beaucoup Facebook Ads, du coup. Et euh, ça, donc, je commençais déjà depuis, depuis que j'ai 18 ans, je touche euh, au Facebook Ads. Donc, aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience. Et euh, c'est euh, cette compétence qui me permet de monétiser mes stores et de, de, de me faire gagner de l'argent.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, super. C'est super intéressant. Donc, en fait, on peut se former soi-même en fait euh, au dropshipping, pas besoin d'intégrer un cours euh, spécifique ou, ou Alors, quoi que ce soit.
1: C'est vrai qu'en 2017, il y a eu euh, dans le milieu du dropshipping et surtout francophone, il y a eu une explosion de de cours à droite à gauche avec des gens qui euh, qui ont vendu des formations. Euh, à des prix assez ahurissants alors qu'en privé, dans le milieu du e-commerce ce sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup <rire> avec, les, avec leur propre store mmh. en fait ils ont tout simplement vendu les
0: pioches Ok, et en fait on entend beaucoup de choses négatives sur le dropshipping euh, visiblement pour toi ça marche donc c'est une réalité alors est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur ça
1: Alors bah justement tout a commencé donc en 2017 quand le dropshipping francophone il a littéralement explosé oui. Pour, euh, pour faire la comparaison, moi j'ai commencé en mi 2016 et à ce moment-là en fait il n'y avait que des ressources anglaises qui n'étaient disponibles sur le dropshipping. Donc moi c'est par ce biais-là que je me suis euh, que je me suis formé. Hein. C'était avec des groupes, euh, des groupes, des groupes anglophones où les gens euh, donnaient de la, de, donnaient des tips, donnaient des conseils gratuitement. Et donc en 2017, là le dropshipping il a explosé en France. Il y a plein de groupes qui sont apparus à droite à gauche. Oui. Et le problème, c que, et c'est là d'où vient la mauvaise réputation du dropshipping c'est que énormément de gens ont flairé la niche et ont tout de suite vendu une formation de très mauvaise qualité et ils ont marketé ça donc de, de manière assez, assez impressionnante et du coup beaucoup de gens ont dépensé de l'argent dans ce genre de formation de très mauvaise qualité et en plus d'avoir une, une valeur derrière qui était mauvaise, quand les gens ils ont appliqué c'était encore pire donc les gens ont perdu de l'argent dans la formation et derrière, lorsqu'ils ont voulu acheter des, 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 des Facebook ads et aussi euh, des abonnements Shopify. Et donc, après, pas. tous ces gens-là, ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent, sont venus se plaindre sur les groupes ou même un peu partout sur Internet en disant que le dropshipping c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas. Les gens ont dépensé plus de 1000 euros en formation et en Facebook ads et puis ils ont absolument eu aucune vente, ça ne fonctionne pas. Alors que, bah, tout simplement, ce sont des gens, euh, bah, je pense à la, qui qu n'ont pas un très bon fond, qui ont, qui ont vendu une formation de très mauvaise qualité. Et euh, c'est là d'où est venue en fait la mauvaise réputation. Ensuite, pour ce qui est du dropshipping, c'est un modèle économique qui est déjà euh, connu et très connu depuis déjà très longtemps. C'est tout simplement le fait de vendre un produit de quelqu'un et euh, d'être comme euh, comme un affilié en fait. C'est à peu près la même chose, sauf que là maintenant, ça peut se faire par internet. C'est-à-dire que moi, je peux décider demain de vendre un produit d'un artisan polonais, comme euh, je peux aller chercher euh, le plus classiquement sur AliExpress et trouver des fournisseurs chinois.
0: D'accord. Ok. Donc... Ça oui, ça répond, euh, ça répond à ma question. En fait, le dropshipping a mauvaise réputation parce que malheureusement, certains ont flairé euh, la bonne affaire, on va dire, et euh, ils se sont précipités à vendre des formations hors de prix en promettant monts et merveilles. Euh, alors qu'en en fait, il faut aborder le dropshipping comme tout business, c'est-à-dire euh, bah, avec éthique et sérieux. Et donc, si je comprends bien, c'est un petit peu ce que tu fais depuis quelques années. Et pour toi, ça marche plutôt bien.
1: Tout à fait. C'est qu'après, il y avait aussi la question de la qualité. Et c'est la, bah, euh, la, la, hein. si la qualité, elle n'est que... Enfin, c'est la responsabilité du dropshipper. Si la qualité, est mauvaise, c'est que derrière, euh, des gens... Enfin, toi, tu as des gens qui vont venir commander le produit avant de vouloir le vendre pour tester la qualité, voir à quoi ça ressemble. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais envoyer un produit, voir mes premiers retours clients, et si je vois que le produit est mauvais ou que j'ai des mauvais retours, je change tout de suite de fournisseur. D'accord. C'est comme ça que j'opère. D'accord, ok. Mais du moins, je, je fais attention à la qualité. C'est-à-dire que je traque quand même en fonction des retours que j'ai s'il y a des choses qui sont à améliorer, euh, si vraiment le produit est mauvais, alors là, je, je coupe ma publicité, mon marketing. Je rembourse si les clients sont vraiment très mécontents. Et derrière, moi, je trouve une autre solution pour euh, avoir un produit de qualité. Donc, en fait, la qualité, elle dépend vraiment du dropshipper. Elle dépend pas… Enfin, euh, c'est euh, ça, c'est travailler avec éthique, en fait. D'accord. Je, je, je fais attention à ce que je vends et puis euh, ça se tout de suite, ça se répercute sur mes résultats.
0: Donc en fait ce que tu nous dis c'est que ben il faut prendre le temps de euh, découvrir les produits, de les faire découvrir à ses clients, de les tester, pourquoi pas ben, les tester soi-même si on le peut, euh, etc. Et, et du coup comment euh, comment tu t'organises pour travailler euh, Combien de temps tu passes sur ton activité par jour Qu'on a parfois entendu, il suffit d'une de demi-heure par jour pour être dropshipper. Est-ce que c'est vrai mm -hmm. Comment toi tu travailles et, et aussi par rapport à ta vie de digital nomade, comment ça se passe en fait cette activité
1: bah, en fait, étant une un peu une activité libérale et entrepreneuriale, tu peux passer une heure dessus par jour, comme tu peux en passer dix heures. Euh, le truc c'est que c'est effectivement vrai. Je pense qu'à un certain niveau, un dropshipper peut se permettre de travailler 30 minutes par jour. Si derrière il y a euh, il y a tout un process, il y a toute une équipe qui est derrière et qui gère euh, les tâches en fait. D'accord. Une fois qu'on a bien ressourcé, qu'on a bien délégué les tâches, euh, un dropshipper peut se permettre juste de checker ses pubs, voir ce qui a dupliqué, voir ce qui n'a pas dupliqué, ce qu'il qu faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Et ça peut prendre une demi-heure effectivement. Mais euh, moi en tout cas durant ma première année en 2017, euh, euh, je venais à travailler, bah, c'était bah, un peu comme euh, je dirais pas non plus hein, des, des horaires de bureau, mais au moins cinq heures par jour, ouais. c'est le temps que ça me prenait. Et cette année, en fait, les, les, choses ont, les choses ont un peu évolué. Jusqu'à la fin, là, sur, le, sur la fin de l'année 2018, peut-être que je travaillais entre deux et trois heures par jour. J'avais réussi à bien déléguer mes tâches, et puis surtout, j'étais dans une phase où je souhaitais avoir des, des résultats euh, plutôt stables. Lorsque je veux vraiment une poussée de résultats, je me mets à travailler énormément qui peut prendre donc plusieurs, oui, plusieurs heures, on peut monter à 7-8 heures de travail par jour. Mais là, je cherchais vraiment juste à, euh, à rendre mes résultats stables et travailler de manière correcte. Donc, j'en étais à peu près à 2-3 heures par jour.
0: Ok, donc en fait, ça fluctue en fonction de tes objectifs, en fonction de, de, du, du, fin, du, voilà, du travail que tu t'es fixé. En fait, finalement, comme n'importe quel business, que l'on soit freelance ou que l'on soit entrepreneur, c'est un petit peu finalement ça reste un business normal, quoi. il y a tout un truc autour du dropshipping, mais, euh, mais euh, il suffit de, de se fixer des objectifs, de travailler avec éthique et, euh, et ça ressemble à n'importe quel boulot. <rire> ok, et, et du coup, euh, on, je me demande, tu vois, si aujourd'hui euh, moi je veux me lancer dans le dropshipping par exemple, alors c'est pour donner exemple aux gens qui nous, qui nous écoutent, euh, s'ils veulent se lancer dans le dropshipping, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est encore possible euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence Est-ce que c'est possible de se démarquer
1: Alors, y a... Alors, moi, je l'ai vu, la, la différence sur le marché français. Effectivement, il y a beaucoup plus de compétition, et surtout en 2019. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est des... un pays que je cible de moins en moins. D'accord. Maintenant, je... je me dirige vers, euh, vers les pays de l'Est, enfin, je... comme les, pays... je veux dire les autres pays européens, pas forcément les pays de l'Est. Mais euh, j'arrête de me focus trop sur la France. Et puis, j'essaie de vendre dans des petits pays européens dans leur euh, dans leur propre langue, et dans leur propre euh, monnaie locale, euh, vendre les mêmes produits qui, pour moi, ont fonctionné en France.
0: D'accord. OK.
1: Moi, maintenant, c'est comme ça que faire. Mais euh, en tout cas, je sais que là, si un joueur veut se lancer en France, il peut le faire. Mais je pense qu'il doit euh, se démarquer d'une manière ou d'une autre. Peut-être la, la vitesse d'exécution, euh, un marketing un peu différent, soit peut-être que, que la source de trafic soit autre que Facebook, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, je pense que oui, c'est possible encore de faire du dropshipping en France. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut réussir à se démarquer d'une manière ou d'une autre.
0: D'accord. Donc, euh, si on veut se lancer aujourd'hui dans le dropshipping en France, il faut quand même, euh, va falloir envoyer du bois, quoi.
1: <rire> c'est ça, il voilà. va, va falloir un peu travailler et puis avoir des, des, idées, euh, des idées qui tiennent la route. Euh, c'est pas comme il y a deux ans, comme moi, je me suis lancé. C'était un petit peu, c'était complètement nouveau en 2016. Hein. Donc là, euh, il n'y avait pas beaucoup de compétition donc on pouvait se permettre d'avoir euh, du temps en fait d'apprendre j'ai oui. eu la chance d'avoir eu ce temps pour apprendre parce que j'ai appris le dropshipping sans absolument sans, sans formation j'ai appris le dropshipping euh, en, en me prenant tous les murs possibles et inimaginables mm -hmm. et c'est que à force de boulot que six mois peut-être ouais, six sept huit mois plus tard j'ai réussi à avoir des des vraiment premiers bons résultats
0: donc en gros tu as commencé à générer vraiment tes premiers revenus au bout de six huit mois et vraiment pouvoir euh, envisager d'en en vivre donc euh, si en plus maintenant on considère le marché actuel euh, euh, sans formation etc en, en faisant un petit peu comme toi euh, ça, ça risque d'être encore même un peu plus long quoi ok ok super euh, du coup là euh, aujourd'hui en termes de visibilité de stabilité financière du coup tu es bon quoi au bout d'un an euh, t'es euh, t'es plutôt tranquille
1: euh, bah il faut savoir que c'est quand même une c'est quand même une activité qui est commerciale donc en fait on va c'est une activité qui, qui fluctue en fonction des, des périodes de l'année genre par exemple la fin d'année en général c'est toujours c'est toujours génial par contre quand on arrive sur le mois de janvier février bon on remarque quand même qu'on ne fait pas les mêmes chiffres qu'en décembre ou novembre d'accord donc c'est une c'est une activité qui fluctue forcément avec les périodes de l'année mais sinon après lorsqu'on a lorsqu'on a un bon process on a une bonne façon d'exécuter euh, ses idées et puis aussi les, les routines qui se mettent en place dans un business. Euh, oui, ce sont des revenus qui viennent...
0: Oups, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Romain nous expliquait en fait qu'avec les bonnes routines, les bonnes techniques et méthodes, il est possible de générer des revenus très confortables. Ok, et euh, du coup, on va un petit peu reparler de ta vie de digital nomade, donc plutôt de nomade. Quel genre de, de nomade es-tu Comment vis-tu depuis, depuis que tu es parti Est-ce que, euh, est que tu vis dans des backpacks Est-ce que tu vis dans des co-living euh, Est-ce que tu travailles dans des cafés, dans des coworking Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Alors, après un an maintenant, j'ai testé pas toutes les façons de faire, mais j'en ai testé beaucoup. Euh, quand je suis arrivé en Malaisie, tout d'abord, j'avais euh, juste booké mon, mon billet et j'avais pris une semaine dans un Airbnb. Donc je suis arrivé sur place et puis euh, après ma semaine, en fait, j'ai demandé à ce, au propriétaire de savoir comment est-ce que je pourrais louer un appartement au mois sur euh, dans le bâtiment et puis il m'a redirigé vers un endroit où j'ai pu louer mon premier appartement pendant euh, pendant deux mois à, en malaisie et donc là je suis resté un petit peu donc euh, c'était vraiment deux mois à kuala lumpur la capitale et euh, je travaillais depuis euh, mon appartement alors ma productivité était euh, elle n'était pas terrible parce que c'est une première erreur que j'ai apprise c'est qu'il fallait pas que je travaille dans mon lieu de vie en fait c'est euh, quelque chose que j'ai retenu l'année qui, qui vient de passer, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans les endroits où je vivais et forcément on est toujours tenté de, de s'affaler dans, dans, dans le lit ou alors faire autre chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, l'année passée. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais déconseiller justement, c'est si vous voulez devenir digital nomade et travailler et de, de pouvoir voyager tout en travaillant, il faut travailler hors euh, l'endroit de vie en fait. Trouver un café, trouver un espace de coworking ou un endroit qui a de la free wifi tout simplement. Euh, dans un endroit qui vous est familier pour euh, vous reposer, etc. C'est vraiment pas bon pour la productivité. Après, euh, je suis resté trois mois en Malaisie, donc j'ai fait deux mois euh, dans un appartement à Kuala Lumpur. Et après, j'ai fait un mois où euh, j'ai euh, fait quasiment une ville tous les 5-6 euh, jours. Et euh, alors, quand on fait ça, la productivité, elle est, elle est quasiment réduite à néant. En fait. on, on est fatigué du voyage, on est fatigué de devoir s'adapter à un nouvel environnement. Euh, alors c'est sûr qu'en plus on est très, très occupé parce que on veut euh, on voyage pas pour rien on veut voyager pour euh, sortir pour voir un peu les choses que cette ville a nous proposer euh, de, de la nourriture qu'elle qu a à nous offrir ce genre de choses et euh, durant ce mois en Malaisie c'était presque un mode vacances parce que j'ai pas beaucoup travaillé finalement j'étais plus occupé à prendre des euh, prendre des bus trouver mes mes Airbnb, rester à l'intérieur ou même des hostels des fois
0: mm -hmm.
1: les auberges de jeunesse et euh, donc durant ce mois-là, c'était très compliqué. J'ai quasiment pas travaillé. Donc, euh, si on, en tout cas de mon, mon expérience, si on souhaite convier travail et voyage, je pense qu'il ne faut pas, euh, il faut pas voyager euh, tous les cinq, six jours. Il faut, il faut, faut rester quelque part pendant un mois ou peut-être trois semaines, puis se déplacer euh, comme ça. Je pense que ce serait la meilleure façon de faire.
0: D'accord. Et aujourd'hui, enfin, euh, je suis assez d'accord. Je, je partage totalement ton ton point de vue parce que j'ai fait, enfin, j'ai fait la même connerie que toi au départ. C'est normal, hein, on est tout excité euh, bah, du voyage en fait, parce que parce que oui, euh, travailler euh, travailler forcément c'est super sympa de travailler depuis l'ordinateur, mais euh, ce qu'on veut, c'est la raison principale pour laquelle on, on entame ce, ce nouveau mode de vie, c'est pour les découvertes et le voyage. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, on, enfin avec Lucas, on a fait la, la même erreur de bouger en fait régulièrement et la productivité et les résultats du coup suivent pas. Euh, et donc, bah, comme, comme toi, en fait, à terme, on se rend compte et euh, on se pose, euh, on se pose en fait, <rire> plus longtemps. Et ça ressemble beaucoup moins à un voyage comme on en a l'image au départ. Mais, euh, mais, euh, mais ça reste quand même un mode de vie un peu plus mouvant. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu, tu, comment, tu, comment tu fais Combien de temps tu restes sur place Là, tu m'as dit que ça faisait un moment que tu étais à Bali. Euh, tu es resté oui, au même sais endroit sais. pendant plusieurs mois Comment ça s'est passé
1: Alors en fait, j'étais à peu près à la fin de mon voyage en Malaisie. En fait, j'ai un ami qui venait de terminer ses études. Bah, L'ami qui m'a introduit au monde de, du digital marketing tout ça, qui lui avait réussi à, à convaincre ses parents de, de faire une, une année sabbatique. Il allait me rejoindre en Asie du Sud-Est. Et il m'a dit qu'il allait me rejoindre donc, en, en juin, si je ne me trompe pas, mmh -hmm. en, en juillet pardon. Et euh, moi, à ce moment-là, j'arrivais à la fin de mon visa en Malaisie. Et il fallait que je trouve un, fallait que je trouve un pays dans lequel aller avant d'aller à Bali. D'accord. Bali, c'était un petit peu le point de rendez-vous. Et euh, donc, du coup, je suis parti à Taï Taïwan pendant un mois et demi. Et ensuite, j'ai retrouvé cet ami-là à, à Bali. Et euh, au final, je suis arrivé dans, une, dans un espace de co-living. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Euh, C'est une villa qui est tenue par un Français. Et... Euh, qui aiment mettre en contact un peu tous les entrepreneurs en ligne, freelancers, tout ça. Et euh, donc, ils ont il à disposition plusieurs chambres. Et l'espace, le, il est euh, équipé d'un espace de coworking à l'intérieur. Et donc, tout est bien ficelé. Et j'ai découvert beaucoup de gens qui travaillaient dans mon domaine. On était à peu près équivalents en termes d'expérience de, dans le business. Et euh, bah, je me suis bien plu à Bali, parce que maintenant, ça fait sept mois que j'y suis. Bientôt sept mois. Et euh, donc, du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai juste changé de temps en temps d'endroit à bali je suis resté à bali j'ai pas bougé donc j'ai dû faire des visa run hein, pour pouvoir euh, passer sur le territoire d'accord et voilà euh, et ouais. ça fait sept mois que je suis à bali et euh, bah, du coup ça va se terminer d'ici quelques jours donc, et euh, c'était une très très belle expérience
0: d'accord du coup tu as vraiment vécu l'expérience digitale nomade euh, euh type entre guillemets, hein, sans 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 aucune péjorativité, je sais pas si le mot existe <rire> dans ce que je dis, mais vraiment voilà partir à Bali, vivre dans un co-living avec d'autres d'autres digital nomades, etc. Euh, du coup, j'imagine que c'est super enrichissant.
1: Oui, c'est enrichissant pour. Euh... Pour deux choses, c'est qu'en fait ici à Bali, il y a une activité par rapport à ça qui est assez, qui est assez impressionnante. Ouais. Il y a beaucoup de freelancers, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, en ligne, un peu comme Chiang Mai. Même si euh, pour avoir fait les deux, il y a quand même une différence qui est, euh, qui est assez frappante. C'est qu'à Chiang Mai, les gens, ils sont là-bas pour tenter leur aventure, pour tenter de devenir, euh, de commencer à générer de l'argent par Internet. D'accord. Et quand ils arrivent à Bali, en général, ce sont des gens qui ont un business installé et qui ont une expérience. Donc... Euh, donc, c'est vraiment chouette parce que pour le réseau, c'est super important. J'ai rencontré énormément de gens dans des, dans des domaines complètement différents et certains dans mon domaine qui, étaient, qui, qui ont parfois pu me, me donner quelques conseils ou voilà, on a, on a pu s'entraider comme ça. D'accord. Et euh, c'était très enrichissant, enrichissant de ce côté-là, oui.
0: Ok, super. Et du coup, euh, du coup, donc là, tu me dis que tu vas quitter, euh, que tu vas quitter Bali. Alors, si, avant de te demander euh, quelle, quelle est la suite du programme, est-ce que tu peux me dire. Euh, un petit peu le budget pour vivre à Bali en co-living et vivre cette expérience
1: euh, alors en tout, moi je ne pense pas avoir pris la plus euh, la moins chère d'accord euh, pour te donner je sais que c'était 700 euros par mois quand même d'accord donc euh, pour, pour un endroit comme c'est assez c'est quand même un loyer qui est assez élevé mm -hmm. mais euh, en tout cas c'est les valer parce que j'ai rencontré beaucoup de gens c'est maintenant aujourd'hui ce sont des amis et puis on a passé de très bons moments ensemble mais euh, je pense vraiment qu'à Bali c'est même un endroit euh, Enfin, ici on peut commencer à faire une, une vie digitale nomade je pense que pour 500 500 600 euros par mois je pense qu'on peut avoir un logement on peut avoir la nourriture et puis on peut surtout se trouver dans des cafés pour avoir la connexion et travailler l'Indonésie jusqu'ici c'est le pays qui est pour moi euh, le moins cher j'en ai fait quelques-uns aujourd'hui et pour moi ici donc après, ça dépend de où est-ce qu'on va à Bali, forcément. Si on va dans des endroits un petit peu, parce que Bali, vu que c'est devenu la, la, la première destination touristique au monde sur TripAdvisor, je crois que c'est Bali, c'est le numéro un.
0: D'accord. Euh,
1: on peut très vite tomber dans le piège d'aller dans des endroits un peu plus euh, up, où, euh, où les prix ressemblent beaucoup à, on va dire, à des prix euh, normaux pour des personnes qui viennent d'Europe. Mais si on s'en sort bien, qu'on trouve une petite chambre et puis qu'on mange local et puis qu'on trouve un petit café de temps en temps pour juste avoir la free wifi on peut s'en
0: sortir pour 500, 600 euros par mois. D'accord. Ok, ok. donc c'est quand même un budget euh, abordable. Et, euh, et du coup, euh, Bali étant, en tout cas à mes yeux, hein, je ne sais pas si les autres partagent mon avis, mais c'est un peu l'eldorado du nomadisme digital. Et, et du coup, on peut, on peut viser Bali quand même assez euh, rapidement quand on se lance, quoi, parce que le budget, tout compris 500 euros par mois, ça le fait. C'est moins cher qu'à Paris, quoi. Oui. <rire> pas difficile. OK Romain, écoute, on arrive à la fin de cette, de cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour 2019 vu que tu quittes Bali Qu'est-ce que quest que tu as en tête
1: Alors là, justement, je pars de Bali. Ensuite, euh, il va juste avoir une petite euh... Il va 5 petits jours au Vietnam. Ensuite, je vais rentrer en France, revoir un peu les amis et puis un peu la famille. là. Depuis un an, ils ne m'ont pas vu. D'accord. <rire> Donc, euh, je, commence, je commence à me faire attendre là-bas. Oui. Et ensuite, ça va être un, un road trip en, en Islande. Génial. Qui va, durer, qui va durer une petite dizaine de jours avec des amis. Et ensuite, pour le prochain trip que je souhaite faire sur du long terme, ça va se. Alors, ça va se partager parce que je suis. Je suis en pleine restructuration euh, par rapport à, ma, à, ma, à mes entreprises et surtout à ma résidence, tout ça. Et donc, je suis en pleine hésitation. Soit je partirai pour plusieurs mois en Géorgie. D'accord. Soit, soit pour euh, six mois en Thaïlande.
0: Ok. Ok. Géorgie ou Thaïlande. D'accord. Bon. Affaire à, à, à suivre, alors.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> bon, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on euh, a l'activité pro dans une valise et puis on n'a plus qu'à se laisser porter. Deux dernières petites questions. Euh, j'imagine qu'aujourd'hui, pour devenir bah, l'entrepreneur que tu es et tu t'es euh, construit à travers, euh, j'imagine aussi de, de, comment dire, de la lecture, etc. Est-ce que tu as des livres, des recommandations, soit en termes de blogueur ou de lecture que tu aurais faite
1: alors moi, il y a une lecture que j'ai faite avant de partir et de commencer mon mon trip de digital nomade qui qui m'a mis un coup de poing, c'est Start with Why de Simon Sinek. Ok. Euh, j'ai adoré, euh, j'ai adoré ce bouquin. Euh, je, je le conseille vivement. C'est en fait, il y a beaucoup de gens qui qui me demandent voilà quels sont tes livres, etc. Et puis ils me regardent en me disant Ah la semaine de 4 heures. Et oui. Je réponds ben non, pas la semaine <rire> de 4 heures. Start with Why. D'accord c'est euh, c'est vraiment un bouquin qui m'a qui m'a beaucoup chamboulé qui m'a permis de de bah d'évoluer de, de, dans, dans dans le sens où dans lequel je voulais aller et un autre bouquin que j'ai lu donc l'an dernier qui m'a aussi beaucoup chamboulé que j'adore ça s'appelle Flow de Mihaly X qui est, euh, est un auteur hongrois et qui parle un petit peu de de, de passion de de comment est-ce qu'il faut qu'on gère notre passion, de comment est-ce qu'il faut qu'on gère nos objectifs pour que ça reste une passion. Et c'est un bouquin qui est très, très intéressant d'un côté psychologique et aussi d'un côté entrepreneurial.
0: Ok, c'est noté. Je mettrai euh, les références euh, en, en dessous du podcast. Super, merci. Ça a l'air bien intéressant en tout cas. Et euh, je vais peut-être me pencher dessus. Ce sont des livres que tu as lus en anglais?
1: Euh, oui. Euh, alors, le voyage je l'ai lu en anglais. Par contre, euh, Flo, j'ai essayé de le lire en anglais. C'était vraiment avec un anglais très, très compliqué que je n'arrivais pas <rire> à comprendre. Donc, il y a la version française qui est tout aussi bien.
0: Ok, je te remercie. Allez, dernière petite question. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, euh, et particulièrement dans le dropshipping, mais se lancer peut-être aussi de manière générale en tant que digital nomade
1: Oui, moi, je pense qu'il... Il ne faut pas partir de là où on est avant qu'on ait une activité qui, qui rapporte euh, un, un pécule. Je ne pense pas, pas que ce soit la bonne façon de faire de partir et euh, de se dire voilà il faut que je me débrouille dans euh, les mois à venir pour euh, générer de l'argent. Je pense que c'est la mauvaise façon parce que si c'est le cas et que vous débutez une activité, que ce soit le freelancing ou même le dropshipping, il euh, y a toujours un temps d'apprentissage qui peut être plus ou moins long, tout dépend des, des individus, mais je pense qu'il faudrait vraiment d'abord rester chez soi et puis de travailler sur une petite entreprise, que ce soit euh, une activité entrepreneuriale ou du freelancing, et qu'une fois que cette activité rapporte, là on peut se permettre de penser en se disant « bon, c'est quand ma prochaine destination
0: ?» Super, super, très, bonne, euh, très bon conseil, que je recommande aussi régulièrement euh dans mes articles de blog. Parfait. Écoute, Romain, je te remercie grandement d'avoir pris un peu de temps pour, pour nous et euh, partager, euh, partager ton expérience qui est, qui est excellente. Et euh, je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets et euh, une excellente année 2019 euh, anomadée à nomader <rire> digitalement. Merci beaucoup. Bye-bye. J'espère que l'interview t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air. A très vite sur Nomad Life